Os números da pandemia de coronavírus hoje se tornam desatualizados no mesmo instante que a gente fala deles. Depois que os casos começam a se espalhar em um país, rapidamente passam a dobrar em poucos dias. É esse o caminho que o vírus está traçando no Brasil. Aqui, saltamos de cerca de 500 casos para mais de 2 mil em apenas uma semana. Em meio a esse cenário, o presidente Jair Bolsonaro contraria tudo o que a OMS e especialistas do mundo inteiro vêm recomendando e defende que as pessoas circulem normalmente no país. É sobre isso que conversamos hoje com José Gomes Temporão, médico sanitarista que foi ministro da Saúde entre 2007 e 2010. Hoje é dia 25 de março, eu sou Raquel Torres e esse é o Tibungo, o podcast de outras palavras que dá um rápido mergulho em um assunto importante da semana. Quando o primeiro caso de covid-19 foi registrado no Brasil, há exatamente um mês, a doença havia afetado cerca de 80 mil pessoas no resto do mundo, matando quase 3 mil. A China ainda concentrava a maioria absoluta dos casos, e a OMS ainda não havia adotado o termo pandemia mas já alertava autoridades no mundo todo sobre a necessidade de levar o coronavírus a sério. A essa altura, o caso chinês já deixava claro o quanto era importante implementar medidas para frear a disseminação do vírus. A epidemia por lá já estava desacelerando, mas não porque esse fosse o curso natural da doença. Milhões de pessoas em quarentena, o isolamento de pacientes em massa e o rastreamento de contatos pessoais dos doentes foram ações fundamentais. Na mesma época, a Itália tinha 11 mortes e ainda não havia começado a agir agressivamente. Em pouco tempo, vimos a situação nesse país se agravar. E logo, outros países também começaram a ver um problema aparentemente incontrolável se alastrando. É cada vez mais cristalino o quanto uma demora, mesmo de poucos dias, na adoção de restrições à movimentação de pessoas pode fazer a diferença entre controle e caos. Agora, aqui no Brasil, já existem registros da doença em todos os estados. Nas últimas semanas, governadores e prefeitos começaram a estabelecer medidas como o fechamento de escolas e restrições ao comércio e serviços. Mas o presidente Jair Bolsonaro parece não se importar. Em seu pronunciamento de ontem, disse que devemos voltar à normalidade, porque esse vírus brevemente passará. Hoje cedo, reafirmou suas palavras. Em entrevista coletiva, declarou que a orientação do governo federal vai ser deixar apenas idosos e pessoas com doenças pré-existentes isolados. Um detalhe, de acordo com ele, a decisão ainda nem passou pelo ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Quem conversa agora com José Gomes Temporão é Maíra Matias, editora do Outra Saúde, que é parte da rede de Outras Palavras. Porão, qual é a sua análise sobre o pronunciamento dado pelo presidente Jair Bolsonaro ontem? O pronunciamento do presidente da República em cadeia nacional ontem à noite, do ponto de vista político, do ponto de vista de saúde pública, do ponto de vista epidemiológico, do ponto de vista médico, é um verdadeiro desastre. E é um desastre não apenas pelo conteúdo em si, né? do ponto de vista do conteúdo, ele é irresponsável, irônico, eu diria até debochado, né? insultando os milhões de brasileiros que estavam assistindo naquele momento. Ele também é desrespeitoso com os milhares de profissionais de saúde que, nesse momento, já estão na linha de frente combatendo essa doença ou que se preparam para a situação mais grave que está por vir. Ou seja, é um pronunciamento desastroso do ponto de vista político, 
porque demonstra conflitos, visões antagônicas e condutas opostas dentro do núcleo duro do governo, que nesse momento deveria estar coeso, comandando o esforço nacional de enfrentamento a essa situação. Ou seja, do ponto de vista político, do ponto de vista de gestão de crise, do ponto de vista médico-sanitário, é um verdadeiro disparate. Mas o discurso em si, de ontem à noite, não me surpreendeu. O presidente, desde o início da crise, vem adotando uma postura que antagoniza a conduta da autoridade sanitária maior, que é o Ministério da Saúde. É como se passasse a impressão de que ele espera o Trump falar alguma sandice nos Estados Unidos, ele adapta, tropicaliza essa sandice e a divulga aqui. É claro que é método e intenção por trás disso, mas essa postura dele aparentemente errática, na verdade tá, tem raízes, está estruturada em alguns setores da indústria, da economia, empresariado mais conservador, que o apoia, e em visões delirantes, negacionistas do ponto de vista da ciência, ou seja, esse núcleo duro que apoia o presidente Bolsonaro, é um grupo anti-ciência, um grupo que tem uma visão totalmente distorcida e equivocada da realidade e que, nesse momento, infelizmente, ataca as evidências científicas, ataca a saúde pública, ataca a medicina. Na sua opinião, como tem sido a condução, por parte do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, da resposta brasileira à Covid-19? Desde o início da pandemia anunciada pela Organização Mundial da Saúde, eu tinha confiança de que o Brasil ia se sair bem nessa primeira etapa. Isso aconteceu em 2009, durante a pandemia do H1N1, quando eu era ministro da Saúde. Isso aconteceu na pandemia do Zika, em 2016, onde o Brasil foi liderança em relação a essa questão. Porque nós temos uma epidemiologia muito competente e uma estrutura de vigilância epidemiológica e sanitária muito robusta. Então, a primeira fase, que é a fase de contenção, quando você identifica os primeiros casos em os monitoros, isola, vê seus contactantes e tenta retardar ao máximo que se dê a disseminação comunitária, ela teve um sucesso extremamente importante. Né? Uh, e a partir daí, com base na boa equipe técnica que o Ministério da Saúde dispõe, equipe técnica de qualidade que também estão presentes nas secretarias estaduais e municipais, nós estávamos vindo bem, muito bem, do ponto de vista técnico, do ponto de vista científico, do ponto de vista das medidas de saúde pública. Eu diria que as primeiras semanas foram de uma postura irretocável do ministro Mandetta e de sua equipe. Agora, profundamente fragilizadas por essa dissonância, por esse ruído, por essa postura totalmente inadequada, caótica, que só traz caos do presidente que se contrapõe permanentemente a essa postura mais técnica, mais científica, baseada em evidências, olhando para o que está acontecendo no mundo e, evidentemente, tentando adaptar essa estratégia para a realidade brasileira. Em que medida o uso que Bolsonaro tem feito da crise afetou a resposta do Ministério da Saúde e pode até afetar o desfecho da epidemia no Brasil? Essa postura do presidente da República, até o momento, não afetou do ponto de vista concreto e prático, as estratégias que vêm sendo tomadas até aqui. Interessante isso, porque, na verdade, estruturou-se um contraponto de governadores, secretários de saúde dos estados e municípios, que seguindo as orientações do Ministério da Saúde. Né? Então, não creio que tenha havido tempo hábil para que isso tivesse ocorrido, uma fragilização dessa estratégia. Só que, a partir do discurso de ontem, nós entramos num momento 
de muita especulação, de muita insegurança, de muita fragilidade e não se sabe o que vai acontecer com o ministro da Saúde. Ou seja, se o ministro tiver coerência, vai sustentar a sua posição. Seria absolutamente inadmissível que ele agora dissesse sim, está tudo errado e o presidente é que tem razão. Isso não tem sentido. Né? Então, nós temos é que aguardar os desdobramentos e torcer para que, com apoio dos secretários municipais, secretários estaduais, governo, sociedades científicas, sociedades da área de saúde coletiva, da saúde pública, da medicina brasileira, a equipe que hoje conduz de maneira competente esse processo tão grave, tão difícil para o país, se mantenha coeso e conduzindo a nação nesse momento tão difícil. E temporão, diante desse escracho do uso político que o Bolsonaro tem feito da crise, ainda dá tempo de evitar milhares de mortes, ainda dá tempo de evitar o colapso do SUS e também do setor privado? No momento, a única maneira de nós enfrentarmos com algum sentido de racionalidade, de razão e de competência técnica é seguir as orientações da Organização Mundial da Saúde, olhar para o que acontece no mundo, reforçar a nossa capacidade de enfrentar a doença, reforçar as equipes de saúde da família, porque nós sabemos que 80% ou mais das pessoas são assintomáticas e os casos que não serão graves são maioria. Ou seja, temos que ter uma porta de entrada apoiada pela telemedicina. Uma série de ferramentas já estão disponíveis. O governo vem montando toda essa estrutura, os secretários estaduais também. E nós temos que apostar nisso. Precisamos ter mais evidências científicas, o que vai aumentar nas próximas semanas. Muitos estudos estão sendo feitos sobre tratamento com novas drogas. Nós vamos testar mais a população, então vamos ter uma ideia mais clara do perfil de como essa doença está se comportando no Brasil, se tem alguma especificidade ou não. Então não há outro caminho, o caminho no momento é esse. Fiquem em casa e se orientem apenas pelo que as autoridades sanitárias estão dizendo e prescrevendo e defendendo. Esqueçam o que o presidente falou. Esse foi mais um Tibungo. Eu sou Raquel Torres e fiz a apresentação do programa. O roteiro e a entrevista são de Maíra Matias. A edição foi da Gabriela Leite e a direção é de Antônio Martins. A gente volta na quarta-feira que vem. Até lá!